0: El día de hoy le tengo los contagios COVID, los contagios COVID con los que estamos iniciando esta semana. Fíjese que el 30% de los solicitantes de ambulancias dicen que no tienen síntomas y por ello ellos quieren la ayuda a como dé lugar. En entrevista en este estudio, Luis Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Vamos a platicar con él qué tanta afectación han tenido pues, todos los restauranteros por estas restricciones del COVID-19. También le tengo el medallero. El medallero de los deportistas sudcalifornianos que están cumpliendo pues con su cometido de una manera extraordinaria en los CONADE 2021. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos va a platicar sobre eh, pues bueno, las llamadas en broma que continúan allá pese a la pandemia, también personas desaparecidas o un punto, ahora sigue sí una mancha más al tigre que se suma a la pandemia, reportan 14 personas eh, recientemente. Eh, también le comento que le vamos a platicar sobre el tema de este varamiento masivo de sardina. Al parecer fue un abrupto cambio de temperaturas en el agua. En Comondú localiza la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Restos Humanos en Puerto Adolfo López Mateos. ¿Sabía usted que la escoria, es decir, este desecho metalúrgico de la minería de 1870 es patrimonio histórico? Pues el alcalde de Mulegé decidió venderlo. En La Paz el alcalde, de el alcalde Rubén Muñoz... Se reunió también con prestadores de servicios turísticos, proponen regresar a la normalidad si es que bajan los contagios por COVID-19. Con esto iniciamos esta semana, hoy, el lunes 12 de julio, aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este informativo, el Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, quien les saluda con mucho gusto. Iniciando la semana, usted que va en el automóvil en este momento, que está en su oficina, que está también eh, en su lugar de trabajo, en su casa, ya a punto de preparar los alimentos o en ello mismo, muy buen provecho. Bueno, esta tarde hay muchas noticias, pero vamos a iniciar la semana con buenas noticias. Antes que todo, para pues eh, darnos... Uh, pues un, un respiro, porque la semana pasada estuvo súper, súper difícil, muy, muy difícil. Bueno, iniciamos porque Baja California Sur sumó ya cinco medallas en el ciclismo en esta eh, competencia, los nacionales A de 2021. Fue en ciclismo de ruta, entre los que se encuentra el primer lugar por equipos en esta categoría juvenil C, este fin de semana también cerró su preparación la selección de béisbol en la categoría pre-junior para representar a Baja California Sur en los nacionales de CONADE 2021. Eh, el, hoy, hoy lunes salían a Saltillo Coahuila, si no es que ya salieron, uno de los eh, protagonistas para eh, disputarse en la final en oro. Esto es por parte de la categoría pre-junior. Van a representar a Baja California Sur en los CONADE 2021 más de un mes de concentración tuvieron los eh, peloteros que eh, por parte de la disciplina del béisbol estuvieron para entrenar ahí en el estadio de béisbol del Instituto Sudcaliforniano del Deporte también van a hacer lo propio Jesús Miguel Agúndez Mora se llevó las palmas la tarde del viernes, ya no alcanzamos a darle esta información, pero aquí la estamos retomando, porque estuvo ahí en el centro acuático de Monterrey, conquistó dos medallas de oro enclavados de trampolín de un metro ocupando la primera posición en las rondas con un grado de dificultad y clasificación general en el arranque de esta segunda etapa de los nacionales con de 2021 bueno pues eh, muchas felicidades para eh, clavados béisbol que van a eh, representar al estado a, a iniciar la semana con esta serie de encuentros y también en el ciclismo de ruta Ahí es donde ya hemos sumado muchas medallas por parte de nuestro contingente allá en los nacionales CONADE 2021. Muchas felicidades ya seguramente al concluir todos los encuentros. Se dará un reconocimiento del gobierno del estado para todos estos deportistas que estuvieron representándonos allá en las diferentes sedes de CONADE. Bueno, mire, vamos a iniciar esta primera media hora con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. ¿Por qué? Porque se, se generó información importante este fin de semana eh, en Comondú, donde localizaron restos humanos ahí en Puerto Adolfo López Mateos y en Mulejé. En primera porque el alcalde estaba vendiendo este patrimonio histórico de la minería, que es la escoria, por si no lo sabía, está protegida este desecho metalúrgico por parte de Lina y bueno al parecer decidieron venderlo en unos momentos más los detalles también allá mismo en Mulejé el varamiento de sardina que fue kilométrico eh, kilométrico, kilómetros y kilómetros de varina sarda, eh, eh, varada también ahí eh, es una información que hoy fue publicada en primera plana por el sudcaliforniano a través de la nota de nuestro compañero Elías Medina, bueno, es pues una importante nota, nota nacional, por cierto, también. Y en Los Cabos, bueno, no podemos dejar pasar la información de Los Cabos. Allá el Cabildo de Los Cabos está reasignando parte del presupuesto. ¿Cuánto es? 6.8 millones de pesos en el acondicionamiento de eh, este predio donde se ubicaba o se ubica el zoológico de Santiago. Fue en la sesión ordinaria de Cabildo de los Cabos, donde por decisión unánime se presentó esta modificación a la reasignación presupuestaria de la obra pública 2021, eh, que se denomina Espacios Recreativos. Van a ser 6 pesos para ejecutar un acondicionamiento y protección al predio donde se ubica el Zoológico de Santiago yo no sé si todavía esté activo o qué vaya a haber ahí pero es una muy buena cantidad de dinero destinado a este lugar que no pegó ¿eh? el Zoológico de Santiago no pegó se necesita mucho dinero para la, el mantenimiento de los animales primeramente como prioridad eh, y después pues bueno lo demás del predio ¿no? las áreas verdes, de las, los edificios, todo lo que respecta a eso. La alcaldesa dijo que cuando se propuso en su momento invertir y hacer una obra en beneficio de toda la población en donde se encontraba ahí el zoológico municipal, el ayuntamiento de los cabos encontró muchas limitantes como el no contar con la certeza jurídica del predio, que al día de hoy, bueno, ya se tiene, ya se tiene la certeza, pero para mantenerlo... Híjoles, es una muy buena cantidad de dinero. Cabe destacar que durante la gestión también eh, fue aprobada la ruta del transporte colectivo urbano en Cabo San Lucas y una regularización al acceso de la zona costera de playas y dunas. Uh, esto porque hay muchos comercios ahí eh, asociados con los tours. Alquiler de motos y paseos a caballo. Bueno, esto fue más o menos lo que se llevó a cabo en esta eh, sesión en la más reciente del Cabildo de los Cabos. Vamos a escuchar a continuación a la alcaldesa Armida Castro Guzmán.
2: Cuando dijimos que podíamos hacer algo con ese terreno, descubrimos al cabo de unos meses que no era propiedad del ayuntamiento. Hoy finalmente ya se corrió con todos los requisitos, con todos los protocolos para que sea propiedad del ayuntamiento. No alcanzamos en tiempo y el recurso a hacer lo que nosotros planteamos desde un inicio y se lo habíamos planteado hacia los ejidatarios. Sin embargo, sí tenemos que delimitar cuáles son las propiedades que ya compró, que ya adquirió y que sepan los ciudadanos que pueden ir, que pueden disfrutar. Habrá unos asadores, habrá un espacio de andador y creo yo que con lo que hay en recurso podemos hacerlo y dejar las bases para que la siguiente administración
0: pueda hacerlo y sí es que a veces imagínese cuando se hacen algunas triquiñuelas en el presupuesto y en los eh, supuestos terrenos que son de tal o cual eh, administración municipal pues no se sabe ¿no? cuáles son del municipio y cuáles son de privados y a veces se le hace creer a la ciudadanía que el ayuntamiento va a invertir en un predio en beneficio de la ciudadanía cuando el predio es propiedad privada y pues bueno que a todo dar no porque el dueño de este predio va a recibir un, una ayuda pública en este caso del ayuntamiento para darle mantenimiento al predio cuando en realidad no era así era un predio de una persona eh, uh, privado sí, y por eso no se siguió pues manteniéndolo, porque no es del ayuntamiento, no se tenía esa certeza, como bien lo aclaró la alcaldesa Armida Castro Guzmán. También informó ella misma que las playas se mantienen abiertas con un aforo máximo del 30 y la medida se cumple con la implementación de filtros de seguridad y la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Eh, la idea es de que durante estas nuevas restricciones, pues solamente haya un aforo del 30%, lo cual, mire, este fin de semana le confirmo que es, que fue, más que nada, muy difícil cumplir con este aforo, porque estaban las playas de Los Cabos abarrotadas. Nuestra compañera Guillermina de la Toaba entrevistó a uno de los agentes que se encontraba ahí, tratando de, control, de controlar el aforo, y la gente que llegaba a Cabo San Lucas, a las playas que están ahí, pues el Médalo, la, la más conocida, y no, las imágenes son Ahora sí que hablan por sí solas. Están desbordadas o estuvieron desbordadas las playas de Los Cabos este pasado fin de semana. Por lo pronto, bueno, la idea es, la buena intención es mantener un aforo del 30%. Escuchamos a continuación a la alcaldesa Armida Castro Guzmán.
2: Las playas están abiertas con el 30% del aforo y una vez que se cumple, está seguridad, está marina, está sofremat, por supuesto, para estar tomando desde el filtro la temperatura, dotando de gel de cubrebocas y haciendo el llamado a la ciudadanía y a los visitantes que el, los cabos de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos y los filtros están respetados. Nos dice Salud que estamos en la parte plana de, de la parte alta de la llamada ola y eso nos permite, pues bueno, si logramos detener la movilidad un poco más este fin de semana, obviamente ojalá que los números sigan en ese, en ese ritmo o menor.
0: ¿no? Pues sí, ojalá vayan en ese ritmo menor eh, los contagios allá en Los Cabos, pero teniendo las playas como se tuvieron el fin de semana, Guillermina, va a ser muy difícil controlarlo. Y ahí estuviste. Eh, ¿Qué opinas de esta aglomeración desbordada que, opina, que hubo este fin de semana allá en Los Cabos?
3: Así es Germán, buenas tardes efectivamente como bien lo mencionas pues están sin control el tema de las playas y también pues propiamente en los centros nocturnos demasiado turismo, demasiada gente y pues bueno pues ahí la situación que ha llamado mucho la atención y en este sentido el director de seguridad pública pues aseveró que han insistido mucho en el uso del cubrebocas no solo a la población vivo, sino también al turismo
4: por supuesto que los números no, no nos, nos dejan mentir, es un, es un tema que, que eh, nunca habíamos estado en esta situación en el municipio de Los Cabos, este, sin embargo yo te quiero decir que creo que eh, en la, la situación actual ya ha llegado a, a, a cada una de las personas, si tú vas a las colonias te vas a poder observar que prácticamente toda la gente ya trae el cubrebocas este, colocado, nosotros este, seguimos insistiendo en los filtros, en los operativos que hacemos, también llevamos cubrebocas que, que nos son proporcionados, en este caso por iniciativa privada, para darle a los ciudadanos que se lo coloquen. Hemos estado en la zona turística, también en la zona de, de la dársena, para también hacerle hincapié a todos los, los turistas que llegan de que lo tienen que usar. Lo hemos hecho aquí, lo hicimos en su momento, también allá en San José del Cabo, en la Caminata del Arte, y lo seguiremos haciendo. Es eh, El trabajo de seguridad pública es, es prevención en temas de seguridad, pero no podemos ser ajenos al tema de salud.
3: Y más información, eh, comentarles que, bueno, pues este tema de las llamadas de broma que se hacen a algunas instituciones como Cruz Roja, bueno, pues el presidente del consejo señaló que nuevamente están eh, pues apareciendo, por así decirlo, ya que tenían varios meses que no lidiaban con esta situación. Y bueno, pues dijo que es desgastante, sobre todo cuando se lleve una pandemia, el gasto que se hace y, pues, sobre todo, la pérdida de tiempo. Escuchemos.
5: Desgraciadamente tenía tres, tres meses que no tenía ninguna llamada falsa y ahora fueron dos en San Lucas y tres aquí en San José del Cabo. Eso nos quita mucho tiempo. Y hubo un accidente que me atropellaron a alguien, que, siendo mentiras, ¿verdad? O que está alguien infartado. y Llegamos y no, ni encontramos el domicilio y, y nada, de acuerdo a, las, a los datos que nos dan eso es, es digo es imperdonable eso la verdad y más en la situación en que estamos
3: pues ahí las recomendaciones también a los padres de familia para evitar este tipo de bromas y en otra información comentarles que bueno pues también en el tema de personas desaparecidas estamos en semáforo rojo una alerta roja y si lo dio como conocer la coordinadora del grupo de búsqueda quien dijo que bueno que tan solo en el tiempo electoral hubo reporte de 14 personas aquí en los
6: en los tiempos electorales tuvimos una situación crítica de desaparición de, de personas. Eh, tuvimos la, la última racha más fuerte, fue creo que tres días antes de las elecciones, donde fueron reportadas 14 personas desaparecidas en menos de una semana, en básicamente tres días, ¿no? Aquí solamente en San José del Cabo. El problema más grave de desapariciones se encuentra en el municipio de Los Cabos, en este momento en Baja California Sur tenemos también focos rojos en cuestión de desaparición de personas. Eh, desde tiempos electorales, a partir de tiempo electoral hasta acá, mm -hmm. solamente hemos tenido reportada una persona desaparecida. Eh, tenemos, de, bueno, de, de los reportes del colectivo, eh, tengo un aproximado de 40 personas, 40 a 45 personas desaparecidas de enero a la fecha, pero eh, personas encontradas con vida han sido aproximadamente siete personas de esa cantidad localizadas con vida y las demás todavía sin sin noticia y sin indicio de de con dónde y cómo puedan estar.
3: Pues ahí la información Germán hasta el momento desde el municipio de Lujado.
0: Gracias Guille, bueno, pues eh, eh, ¿Qué manera de empezar la semana con eh, pues toda esta situación? Lamentable las llamadas de broma que le quitan, le quitan horas de vida a las eh, personas que en realidad ocupan una ambulancia.
3: Así es, Germán, justamente era lo que mencionaba el presidente, que pues es imperdonable porque pues ahorita la situación está complicada y las llamadas pues más frecuentes son precisamente para el traslado de los pacientes que están enfrentando esta terrible enfermedad.
0: Gracias, Guillermina. Mañana estaremos atentos mañana martes de tu reporte.
3: Nos escuchamos el
0: día de mañana,
3: cuídense y que
0: tengan excelente tarde. Es Guillermina de la toba nuestra corresponsal, la corresponsal del Heraldo Radio La Paz aquí dándonos a conocer esta información de fin de semana como estuvieron las cosas allá en aquel municipio, y bueno, ahora pasamos a la capital del estado porque inspectores y verificadores están recorriendo todos los negocios para que se cumplan estas nuevas medidas que impuso el Comité Municipal de salud. Esto lo dio a conocer eh, Vindo Vázquez, quien es el director de Protección Civil, quienes están en apoyo también para todas estas acciones que se están ejecutando para tratar de reducir, reducir los índices de contagio del COVID-19. Se han tenido ya algunos eh, cierres como eh, gimnasios, algunos, algunos muy pocos restaurantes. Ahorita vamos a platicar después del corte eh, sobre este tema con eh, justamente los representantes de Canidad. También de acuerdo al nivel 5 de la pandemia de este sistema de alertas sanitarios por la pandemia, se determinó el cierre más temprano de playas, cierre total de cines, templos, prohibición de eventos sociales, culturales y deportivos, eh, la venta de alcohol hasta las 5 de la tarde y restaurantes con alimentos hasta las 11 de la noche. Estas medidas están siendo vigiladas en colaboración con la Policía Municipal de La Paz la Dirección de Comercio, la Coordinación Municipal de Salud y la Zona Federal Marítimo Terrestre, esto para la atención de playas. Pindo Vázquez, el director de Protección Civil, agregó que también se tiene un operativo permanente de supervisión en supermercados y tiendas de autoservicio para que los filtros ahí estén funcionando correctamente eh, y pues bueno, tanto el alcohol como el ingreso de menores se cumpla eh, la disposición al pie de la letra, es decir el alcohol hasta las 5 de la tarde y la prohibición de los menores a este a este tipo de establecimientos. Que mire, a veces son los menores los que mayor caso hacen de las medidas de sanidad. ¿Sí? Son los que le andan recordando a todos los demás el ponerse el cubrebocas, el lavarse las manos y los adultos no, hombre, pues tiro por viaje el eh, cubreboca mal puesto, sin lavarse las manos, con sin tener sana distancia, no yo creo que están dejando afuera a quienes están cumpliendo más las medidas que los propios adultos que a veces ahí están ahí están poniendo el mal ejemplo. Bueno, también el alcalde se reunió con la representación de eh, Canirac eh, ahí en Palacio de Gobierno eh, sobre ello vamos a platicar en unos momentos más después del corte con el representante de esta asociación pero también fíjese que el día de hoy trabajadores del Ayuntamiento de La Paz se manifestaron se manifestaron a las afueras por falta de pago correspondiente a las retenciones de horas extras y cobro de actas esta nota que publica eh, NBCS Noticias que eh, dirige Luis Roldán eh, pues en su mayoría fueron inspectores de alcoholes a propósito de ¿no? quienes supuestamente tuvieron más chamba este fin de semana, se manifestaron hoy por la falta de pago. Dejaron sus oficinas y salieron a la plazoleta para protestar por esta falta de pago. Mire, les deben enero, febrero y marzo del 2019, así como también el pago de actas levantadas y cobradas a los establecimientos. Esto es lo que hacen los inspectores de comercio. A decir de los inconformes, el Ayuntamiento de la Paz les adeuda cerca de 1.384.000 pesos, por lo que decidieron manifestarse por unas horas ahí, como medida de eh, presión, eh, a las afueras del Ayuntamiento. Estuvieron ahí algunas cartulinas eh, manifestando esta, esta, este pago, ¿no? Este pago de retenciones. No les han pagado, les tienen retenido este dinero. El presidente de los inspectores de la Dirección de Comercio exige esta retención. Eh, 2019, 2019 dice aquí. Eh, bueno, son los meses pendientes de ese año los que se les adeuda. También hicieron, eh, hicieron un llamado a la presidenta electa Ma, eh, Milena Quiroga al expresar que no, que no quieren meseros en comercio, señalando al actual director como alguien que no ve por los trabajadores. Ahí, bueno, pues fue el señalamiento directo, ¿no? No queremos meseros en comercio. Finalmente aseguraron que si el adeudo no es cubierto al término del segundo periodo de vacaciones, realizarán un pantón, un plantón ahí en la presidencia para que sea resuelta su demanda. Bueno, pues esto sucedió hoy por la mañana y a las afueras del Ayuntamiento de La Paz. Ahora, de La Paz brincamos a Comondú porque la Comisión de Búsqueda de Personas ha encontrado eh, restos, restos humanos en Puerto Adolfo López Mateos eh, una información que está dando a conocer Lisette Collins Collins quien es la comisionada estatal para la búsqueda de personas eh, se atendió una información de manera anónima y ahí encontraron un cráneo y dos restos óseos más fue cerca de los manglares de una playa en López Mateos, municipio de Comondú. Indicó que una vez que se tuvieron estos datos, personal de la comisión se trasladó al lugar y verificó que efectivamente se encontraban estos restos humanos, haciendo del conocimiento a la autoridad competente para que se llevara a cabo este protocolo de levantamiento y pues tratar de ver de quién se trata la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó el procesamiento correspondiente eh, de conformidad a las normas y procedimientos legales. Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer eh, pues, eh, de a quién pertenecen estos restos humanos encontrados en Comondú. Y bueno, rápidamente, en Mulejé, un kilométrico varamiento de sardina. Sí, kilómetros y kilómetros de sardina se dieron... Eh, se encontraron en Mulegé. Es una nota que temprano, el día de hoy, eh, nuestro compañero Elías Medina lo publicó. Es la primer plana del de sudcaliforniano sobre esta información. También nuestro compañero eh, de aquí, del Heraldo Noticias La Paz, quien eh, pues tiene eh, un contacto más directo con la zona norte de Baja California Sur, entrevistó al presidente de la FEDECOP Pacífico Norte, Frankie Rousseau, Señaló que el motivo de esta variación de peces y otras especies pudo haber sido por el incremento de la temperatura mediante una corriente que afectó estas zonas localizadas, focalizadas. Lo escuchamos a continuación, es Frankie Rousseau, de la FEDECOP Pacífico Norte. Y eh, lo que es, se está checando
5: ahorita, dice: no crea que sea, que sea por una situación de, de anoxia. Más que nada le está atribuyendo lo que es está, un cambio de este. De... De temperatura y este localizado y se está poniendo en contacto con Arturo que es de COVID, este, estamos trabajando en colaboración con él y tenemos unos sensores para poder determinar en este caso este oxígeno disuelto en el agua y también lo que son temperaturas entonces este para poder eh, sacar los chips y poder monitorear más o menos los cambios de temperatura que se han presentado pero hasta ahorita lo que se ha presentado, amigo, es básicamente ahí muy focalizado y este y la reserva, en este caso, por conducto del director, pues están pensando que puede ser más que nada este un cambio fuerte de temperatura. Pero no es en toda la bahía,
7: Sebastián Vizcaíno, sería nada más en, 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 esa, en esa pequeña zona donde llegó el, la corriente. Así es, en esa zona donde llegó la
5: corriente más que nada, lo que es el campito, la zona de Malarrín y toda esa parte, porque ahí donde está la barazón y este, y pues lo, lo que es sardina, hay mucha lo que es este anchoveta y otras especies, entre ellos langosta, pero muy, muy poca la que se está afortunadamente, pues este, eh, lo que se varó, este, básicamente está más
0: este, en, en sardina y anchoveta. Todo. Pero está muy localizado. Ajá. Okay. ¿Afectación a, a moluscos como abulón, eh, caracol y crustáceos no. como, como camarón o, 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 o langosta no, no es tan fuerte?
5: No, no, no. Este, en este caso, molusco, lo que es abulón y caracol no se ha presentado. Este. Y por eso, si fuera un medio anóxico fuerte o total, este realmente hubiera una afectación también hacia Molusco y hasta ahorita no se ha presentado nada. Langosta sí hay, pero afortunadamente este no es tan fuerte lo que es la incidencia en cuanto a la varazón. Entonces, este, ahorita se va a seguir eh, todavía lo que es la línea en este caso de, de, de base de datos de investigación por medio de la reserva, y este ahí nos van a tener informado y te pasamos amigo, pero este lo, eh, lo que se está presentando es, es un área este, relativamente eh, pues muy focalizado, lo que es el
0: problema. Pues ahí está esta información puntual. Hace unos momentos, eh, como le digo, nuestro compañero Pedro Mazón levantó esta entrevista con Frankie Rousseau, quien es el presidente de la, FEDES, eh, de la FedeCop. Eh, la Federación de Cooperativas Pesqueras Pacífico Norte, dándonos este, este reporte, 15 kilómetros aproximadamente de sardina varada en aquella zona. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz,
1: 95.1 de FM. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
7: Claudia Sheinbaum está sí o sí tratando de, de recuperar
0: pues la confianza y los afectos de, de la gente está hablando también de que la línea 12 del metro ya va a estar este funcionando dentro de un año el aval es el presidente López Obrador pero pues sí qué bueno que que ya va a funcionar quisiéramos saber cómo van a reparar toda una línea en un año cómo se tiene la certeza de que en los demás tramos elevados no le pusieron tres tuercas en los lugar de las 20 que debería de llevar, entonces dice que ya se está trabajando en la rehabilitación de la línea 12, pero pues la directora del metro dice pues que, que no hay problema, de lo que nada se dice, es de quién es el responsable de todo esto, capaz que le cargan todo todo el marranero a a la Florencia. Lunes
1: a viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. El referente, Consol Orzano. Pues bueno, yo lo único que digo es, no perdamos de vista que como sea, lo que uno no puede soslayar es que pues a lo mejor pensaron que tenían un proceso de impunidad, que podían ellos hacer lo que quisieran. Y entonces pues Luis Cardas Palomino en su camionetota, siempre con guaruras en la puerta, etcétera pues ya se dio cuenta que no. Me contaban que el domingo en la mañana, sucedió algo que fue muy relevante. En la zona cercana donde vive, donde está el personaje Luis, vivía el personaje Luis Cárdenas Palomino, que hubo un auténtico, o sea, cerraron. Y a la mañana siguiente, el lunes, a las cuatro de la mañana ya estaban ahí. Bueno, que no se nos olvide que eso tiene que ver directamente también con el caso de Florence Cacés y de el señor Vallarta, ¿no? Lunes a viernes por El Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
2: Por el Heraldo Radio.
1: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: El tema de las restricciones eh, de Nueva cuenta es un es una sombra que, híjoles, eh, acaba con muchos establecimientos, los cierra, eh, genera, genera mucho eh, malestar entre la plantilla de trabajadores. ¿Cómo están ustedes los restauranteros con estas últimas restricciones? ¿Qué tal? Pues bueno, eh, platicarte que aún
7: no nos podemos recuperar del duro golpe del año del pasado, del sí. cierre total fue. La verdad, este, muy, muy doloroso para nosotros. No, eh, no nos hemos podido recuperar todavía. Y pues se siguen implementando medidas que pues que vienen a, que no ayudan en nada a, la, a esa recuperación. Eh, antes de esta tercera ola, bueno, veíamos ya un poco la luz allá al final uh -huh. y empezábamos a tener una. una una recuperación en cuestión de, 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 de ventas, pero otra vez volvemos a las medidas restrictivas que pues vienen a, 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 a limitarnos
0: muchísimo en lo que a es limitar. la generación
7: de, 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 de venta.
0: A ver, así rapidito más o menos, ¿qué es lo que tienen que pagar regularmente ustedes eh, como, como restaurante funcionando normalmente? Mira, te platico, para que un restaurante pueda eh, llegar por lo menos
7: a un punto de equilibrio Tendríamos que, tendríamos que tener por lo menos el 65% del aforo, ¿no? A eso estamos hablando, eh, mucha gente piensa, oye, es que en un restaurante está, está lleno, sí, pero necesitamos por lo menos de dos a tres llenos en un día para poder sacar ese punto de equilibrio y tener algo de ganancia. Ahorita definitivamente... 65% para es. librarla. Sí, para librarla apenas, porque la uh -huh. carga la carga fiscal, la carga patronal que tenemos los restaurantes uh -huh. es grandísima, para que un restaurante para que el motor de un restaurante pueda funcionar de manera adecuada, necesitamos muchísimo personal para dar un buen servicio uh -huh. porque si das un mal servicio, pues definitivamente tu no negocio se va para abajo Ajá. aparte, todo aquello que tú tienes que tener para brindar un buen servicio llámese aire acondicionado llámese eh, una cocina adecuada llámese televisiones, llámese eh, buenas instalaciones, estacionamiento. Entonces, eh, eh, es muchísima la, 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 la inversión que se tiene que hacer. Y bueno, pues la carga, pues los trabajadores, el Seguro Social, el Infonavit, eh, la Comisión Federal, impuestos y la carga, la carga que, que tenemos grandísima, eh, tenemos que tener este, eh, eh, revisiones de Coepris, tenemos revisiones de protección civil, tenemos revisiones de Profeco, de Secretaría del Trabajo la verdad que es muchísimo el trabajo eh, a veces los restauranteros pensamos, bueno, o me pongo a vender comida O me pongo a, 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 en el escritorio a atender todas las necesidades
0: Y sí, más aparte, obviamente, eh, el tema de los colaboradores, ¿no? De los compañeros, eh, oye, pues, ¿qué viene a lo mejor el aguinaldo, la prima de antigüedad? O bueno, no sé, eh, muchas cosas que son ya del tema laboral, ¿no?
7: Así es, fíjate, y, 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 y realmente, como lo hemos platicado en otras uh -huh. ocasiones eh, Para los restaurantes que generamos tanto empleo eh, somos la segunda fuente generadora después del gobierno aquí en el Estado, lo que somos la, la transformación de alimentos. Siempre hago ese hincapié en, ese, en, en en esto, no solamente somos restaurantes, somos todos aquellos de la industria que transformamos alimentos. Llámese paleterías, eh, neverías, tortillerías, carnicerías, restaurantes, cafeterías, todos aquellos generamos muchísimos cientos de empleos formalmente ante el seguro
0: social. Y no la libran con el 30% de aforo, definitivamente.
7: No, bueno, ya el, el 30% por entendemos que, que hay, un, hay un hay un problema de pandemia, un problema sanitario, uh -huh. entendemos también que debe haber una sana distancia, uh -huh. lo comprendemos. Mira, con que salgan los el costo operativo nosotros podemos seguir aguantando. Pero bueno, ya vienen medidas un poquito más complicadas como a, a, ahora en la, en la anterior mesa de salud municipal uh -huh. se determinó que eh, la venta de alcohol es hasta las 5 de la tarde. Eh, muy sonado porque la sociedad de una manera sataniza el, el, el tema del alcohol en los restaurantes, pero bueno, la, la, la mayoría de los restaurantes hemos hecho el esfuerzo de trabajar realmente como un restaurante, no como un bar. La esencia de un restaurante, la esencia eh, de la experiencia que ofrecemos los negocios de restaurantería, pues va a la venta de coctelería, la venta de vino, la venta de, 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 de cerveza. Claro. Entonces, eh, 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 muchas veces eso es te hace que tú tomes la decisión de ir o no a un restaurante. Y ahorita la gente está diciendo, mejor me quedo en mi habitación de hotel, mejor me quedo en mi, en mi, en, mi, en casa. mi casa haciendo mi carne asada, o mejor no voy a un restaurante
0: porque no me van a vender alcohol. Ese es el punto. Oye, ¿cómo les fue con el alcalde? Porque estuvieron justamente planteándole esto mismo que, no, que me platicas. ¿Y cuál fue la respuesta de la autoridad ante esta solicitud?
7: Muy bien, ahí tuvimos la apertura de siempre tenemos un... Puedo presumir que tenemos un canal de comunicación con el presidente. Siempre hemos tenido las puertas abiertas en, en, en su oficina. Y pues bueno, este mismo planteamiento se lo estábamos haciendo. Eh, muchas de las empresas restauranteras, el 70% de su venta diaria... Es en, es en la noche. Entonces, uh -huh. muchos de ellos abren a las 5 de la tarde, su uh -huh. primera venta empieza a las 8 de la noche que empieza a bajar el sol, entonces, iba pues, junto las, los alimentos con un, con un buen cóctel. Entonces, cuando determinan quitar uh, definitivamente el alcohol a partir de las 5 de la tarde, pues, pues bueno, merma totalmente, ajá, Totalmente. ¿no? totalmente ¿no? ¿no? Y eso no solamente al empresario, el empresario de alguna manera, pues, este, tiene el compromiso con los trabajadores, pero se olvidan de una parte bien importante que es la propina, yo siempre lo he platicado eh, el sueldo que nosotros le damos a nuestros trabajadores funciona para pagar las deudas, la renta eh, eh, la, la colegiatura, eh, todos lo, lo, los gastos fuertes de su casa la propina es su gasto diario la comida, el súper, el transporte la gasolina entonces cuando le mermas a, a, a un trabajador ese ingreso es un golpe muy duro, no solamente para la empresa, sino para cada una de las familias que forman parte del sector.
0: Claro, qué que, que, sí. que, que difícil, ¿no? Eh, ¿Ha habido reducción de personal también? Sí, se sí ha habido. Sí, ha habido. que hacerlo?
7: Fíjate que, que eh, actualmente en Canirac tenemos una página muy activa en Facebook que se llama eh, Bolsa de Trabajo Canirac La Paz, en el que ahora en esta reactivación económica que fue después de la segunda ola, estamos hablando de febrero, se empezó a reactivar de nuevo y empezamos uh -huh. a tener muchísimo, eh, muchísimo interacción con la página, con la gente buscando empleo, muchas empresas solicitando cocineros, parrilleros, meseros, cajeros y muchísimo. A raíz de esta ola... De esta tercera ola Otra hemos vez. visto Ajá. que se me bajó completamente esa, inter esa interacción... Mucha gente buscando trabajo, pero pocas empresas solicitando. Entonces, ahí es donde podemos, es como un indicador de cómo está la situación en este momento. Obviamente, como empresarios en este, actualmente, en, en, hoy, no queremos ahorita contratar. Prefiero quedarme con, lo, con, con el personal que ya es? tengo. Muchas empresas han tenido que tomar decisiones complicadas de decir, ¿sabes qué? Voy a prescindir de, 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 de mis trabajadores porque es imposible poderlos mantener, ¿no? otras empresas han llegado a hacer eh, convenios con los mismos trabajadores pues en reducción de sueldo en reducción de, de prestaciones en reducción de horario para poder solventar los gastos fijos porque una cocina haya o no haya gente tiene que tener
0: prendido aire acondicionado y tiene que tener prendida estufas. Y por culpa de quiénes eh, se está poniendo esta, esta reducción de horarios y de aforos eh, 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 porque pues bueno finalmente un restaurantero pues tú tienes el control de tu área ¿no? de trabajo, hasta aquí llegan, hasta aquí entran, y las mesas van a estar distribuidas de esta manera, y ese es el control de ustedes. Ustedes platicaron con el alcalde, ¿dónde no se tiene control? Sí, mira, nosotros planteamos toda la problemática económica
7: de, que viene a generar estas medidas restrictivas tan... Eh, estrictas
0: para uh -huh, nosotros. Porque sí lo son.
7: Sí. sí lo son. Y entonces nosotros ponemos sobre la mesa, lo platicamos, eh, sabemos que es una decisión colegiada, no solamente es el ayuntamiento, sino es, es también salud estatal, está protección civil, tanto municipal como estatal. Eh, es una determinación, ya hablamos con cada uno de los participantes de esa mesa. Eh, estuvimos tocando puertas, estuvimos expresando el sentir del, del sector, lo, 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 el duro golpe para, para las empresas y para los colabor uh -huh. colaboradores que dependen de ella, y encontramos muy buena respuesta. Eh, vemos que ya está yendo por lo menos un poquito para abajo esa, esa curva de contagios, eh, vemos que, hay un, que, 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 que nosotros hicimos ver a ellos que somos, queremos ser parte de la solución, uh -huh. queremos este eh, intensificar las medidas en cada uno de los restaurantes, pero Exacto, que nos permitan tener un aforo un poquito mayor y eh, el horario de venta también extenderlo un poco Estaremos ahorita lo puntualizamos hasta las 11 de la noche que es como estamos trabajando hace dos semanas
0: hace dos semanas hasta las 11 te vendían alcohol, así Eso. es, eh, comida también y, y, y el extra para ya cerrar, ¿no? Ya sí, te levantar, porque la, ¿no?
7: Cena, la cena es importante, entonces cuando tú cierras pues temprano, la gente prefiere mejor no salir a cenar. Entonces, ¿qué se refleja eso? En que la gente deja de consumir o deja de ir a un uh -huh. restaurante. Eh, el sol empieza a bajar 8, sí, 8 y el calor media. también,
0: ¿no? Salgo mejor a las 9, 10 ya que ya no haya calor y pues apenas 10 y media estoy pidiendo de cenar, ¿no?
7: Sí, ahorita, mira, en este semáforo eh, de... ...Naranja crítico, entendemos la situación, digo, 11 de la noche nos parece bien, conforme vayamos bajando, pues vamos, vamos a ir pidiendo un poquito más de extensión de horario. Pero sí hicimos mucho hincapié en que antes de esta tercera ola, nosotros ya veríamos trabajando eh, normal hasta horario, hasta la una de la mañana... Eh, como restaurante, eh, teniendo hasta las 12 la venta y pudiendo extendernos un poquito hasta la 1 y no había habido un alza de contagios. Pasamos Semana Santa de una manera
0: normal. Pero se salen más de control los bares, ¿no? Los bares y las playas, ¿no? Más que los restaurantes. Sí, así es, eh, así es, pero eh, estamos
7: con los protocolos trabajando hasta las, uh -huh. hasta eh, restaurante por restaurante. Tenemos a nivel nacional un, un protocolo que se llama Mesa Segura en ese eh, implementamos eh, muchas medidas eh, dentro de los restaurantes y actualmente estamos eh, haciendo mucha promoción a un decálogo que sacó Canirac la Paz de cómo ser un consumidor, un cliente responsable. responsable. Así es, son 10 puntos uh -huh. porque muchas veces la ciudadanía es la que no acata las reglas de un restaurante. No puede salirse a fumar a la banqueta sin cubreboca, no puede entrar sin cubreboca a, 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 un, a un establecimiento de comida. Uh -huh. La gente se, se para al baño sin cubreboca, se va al bar sin cubreboca y es obligatorio usar cubreboca en áreas públicas eh, de tránsito, dentro, ¿sí? de un, uh -huh. dentro de un restaurante. Se paran a tomarse una foto, se paran a abrazarse y eso no debe ser. Hay, hay momentos que en los restaurantes tenemos... Son seis personas máximo por mesa uh -huh. y la gente se molesta. Llega un grupo grande, tenemos que dividirlos en dos mesas por la sana distancia y también por, el, por respeto a la demás gente que está consumiendo en los
4: restaurantes. Y no, no, no,
7: no hay no, a veces... A veces no hay esa conciencia y, y, y nos sorprende mucho porque ya va año y medio de la pandemia y seguimos teniendo problemas tenemos que regalar. Pregúntale a los médicos del covitario ¿eh? Así es, tenemos que regalar cubrebocas en la entrada del, de, del restaurante porque mucha gente ya no lo está utilizando y eso es,
0: es muy mal. ¿Quién crees que, 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 que haga menos caso, qué sector de la población hace menos caso en relación a las edades, los menores, los jóvenes, los adultos mayores? ¿Dónde Mira, has visto más? Te voy a platicar, yo creo que ahorita actualmente tenemos mucho
7: problema con los adultos mayores. Eh, hacemos hincapié en que no por tener las dos vacunas, no porque ya haya pasado el, ese periodo de, de las dos vacunas, ya están eh, inmunes al, 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 al virus. Al virus, exactamente. Entonces, yo los veo muy relajados y, y, y no debe ser así, debemos ya... Y corajudos para cuando les dices algo, ¿no? Así es, el, el uso no, del, claro. del, del alcohol, el uso de, de los medios digitales para leer los menús, que hacemos mucho hincapié uh -huh. en eso, que no tomen el menú, tenemos códigos QR en donde pueden uh -huh. leer de manera sencilla su, su, su menú, eh, el uso del cubreboca, eh, la sana distancia, y no lo quieren acatar. Entonces, eh, muchas veces para, también para el
0: empresario es muy complicado eso. Sí, explicarles, oiga señora, por favor y a, a, Así es así Personas es. muy mayores a veces, ¿no? Que seguramente sí, sí, se sí. sienten con esa
7: Pero autoridad ha habido una baja de venta considerable La gente, pues claro que se asusta, deja de salir Y, y, y lo hemos visto, la ciudad está muy tranquila Los restaurantes, uh -huh. la verdad, muchos han optado por cerrar en horarios eh, muy temprano porque no tiene caso tener abierto porque sale más caro tenerlo abierto que tenerlo cerrado. Sí, hombre,
0: caray, claro eh, sí, definitivamente, pues ahí estaré, estaría el llamado entonces a quienes acompañan a los adultos mayores, oigan, por favor si van con sus papás, con sus amigos mayores, pues díganle, oye pues no lagas hagas de tos aquí en la entrada y póntelo, siéntate, lávate Sí, ¿No? y la sorpresa es que los niños son los más conscientes. Y son los que nos dejan, los, los que a quienes, ahorita lo comentaba antes uh -huh. del corte, ¿no? Los pequeños, los niños, son los que más hacen caso de las medidas y son los que están dejando afuera de, por ejemplo, en este caso de los supermercados, ¿no? Así es, sí, los niños están acatando mucho, este, son los que se paran enfrente en la
7: puerta, no se meten directamente hasta una mesa, esperan en la, a que llegue una persona uh -huh. a tomarse la temperatura, a tomar gel, gel antibacterial, a que sean sanitizados, les encantan los chamacos. Y a, la, y a la gente adulta no, 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 es un poco renuente todavía ese tipo de, de, de protocolos para la entrada de los restaurantes. Ay,
0: Diosito Santo, pues bueno, el COVID se los va a llevar a los que no hagan caso, ¿no? Yo creo,
7: no, pero la idea es cuidarnos, eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad, yo le llamo responsabilidad compartida, ¿no? Una del sí, cliente, de acatar todos los protocolos y la otra... Pues de los empresarios que nuestro compromiso es cuidar al, al, al comenzar, pero también a nuestro colaborador, que es bien importante. Pues
0: ahí está adultos mayores, háganle caso a sus nietos, a los pequeños que son los que están poniendo el ejemplo, en vez de que fuera al revés, ¿no? De que el adulto le pusiera el ejemplo al al, al niño como regularmente Desafortunadamente, pudiera ser en es. otros en otros temas muchas gracias Luis Luis por habernos acompañado esta tarde aquí en el Realdo Noticias vamos a seguir muy de cerca cómo los restauranteros ahí van este los apoyamos definitivamente porque este ocupamos justamente de de, de los servicios de ese relajamiento controlado que ustedes nos pueden brindar. Eh, pues de antemano, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, seguimos, seguimos eh, muy atentos de, de lo que vayan a hacer próximamente y de las noticias. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser la noticia por si ya. Esperamos que este miércoles ya podamos
7: este, la, se determine en la mesa de salud. El miércoles se determina, pero entra en vigor. A partir del jueves. Esperemos en okay. eh, eh, que tengamos la fortuna de poder seguir trabajando y por ahí gener seguir generando.
0: Esperemos que las cifras nos den. Esperemos. Gracias Luis Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Elementos Condimentados Canirac, La Paz, Delegación La Paz, por esta entrevista Vamos a continuar nosotros con más información eh, Le comento que, eh, fíjese que en el municipio, sigue dando de qué hablar municipio de Los Cabos El 30% de quienes piden ambulancias en Los Cabos eh, No dicen, no dicen mañosamente que tienen síntomas COVID Esto lo ha confirmado Eric Santillán y explicó que, pues, muchas veces se debe a que eh, ya mañosamente eh, necesitan una ambulancia porque el paciente, el, el, el afectado COVID, eh, lo dejan esperando por ser ahora sí que eh, prospecto COVID, ¿no? Y esto se ha ocultado para solicitar una ambulancia. De 10 llamadas, 7 son efectivas eh, y 3 ocultan las patologías del paciente. De 10 tres están ocultando que son COVID y hay que tomar en cuenta esto para que también el personal de salud esté oh, ahora sí que entre todos nosotros nos tenemos que cuidar y no exponerlos porque justamente si llega una ambulancia que, que no trae los protocolos COVID eh, a bordo, que es decir pues los eh, ahora sí que el traje sellado, también las, las, los, la, las caretas los cubrebocas y llegan por alguien que sí tiene COVID un, un paramédico que no trae su equipo, hombre, pues ahí ya se, 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 es el descontrol, es el descontrol, por más mal que esté la persona, híjoles, este, yo creo que habrá que ver un plan B. Bueno, esta es la información que se está generando y por supuesto también ya a punto de cerrar el informativo del día de hoy, ¿cómo estamos iniciando la semana? Hoy lunes 12, mire, la semana pasada teníamos activos 2.552, hoy tenemos 2.410. Pero no es de que vayamos hayamos bajado 142, no, es de que en la semana subimos hasta los 2,700, luego subimos hasta los 2,900, casi los 3,000 para este fin de semana pasado y de nueva cuenta bajamos hasta los 2,410. ¿Pero qué cree? Los sospechosos no bajan y ahorita al día de hoy hay 299, póngale 300 sospechosos que van a aumentar en los 2.410 casos activos en las próximas horas. Eh, van a aumentar porque va a haber como resultado positivos o negativos. Ya hemos hecho este ejercicio la semana pasada y con 300 sospechosos, de entre 80 a 100 positivos son los resultantes. Entonces agréguele otros 100 a los 2.410 y es... Una cantaleta de no bajar de los 2,500 como la semana pasada los tuvimos. Esperemos que sí vayan bajando. Al día de hoy hay 2,000, perdón, 299 sospechosos que se van a sumar los positivos a los 2,410. ¿En dónde están distribuidos? 184 en Comondú, 757 en La Paz. 1,403 en Los Cabos, ahí están todavía estas eh, cifras que no bajan en Los Cabos Loreto con 42 y Mulegé con 31 eh, Ha habido 89 defunciones, 89 muertos de un lunes a otro lunes Y se están ubicando en su mayor parte dos en Comondú, 25 en La Paz 60 en Los Cabos, dos en Loreto y afortunadamente ninguno en Muleje. Estoy hablando de las defunciones. Esta es la numerología COVID que se ubica el día de hoy aquí en Baja California Sur. Eh, pues una situación que es todavía preocupante, todavía preocupante porque el semáforo no puede bajar. Le comento que la Secretaría de Salud eh, está de nueva cuenta haciendo este llamado para reducir, eh, reducir los contagios por COVID y esto en primera, en primera cuenta por los convivios sociales, los convivios sociales que pueden ser en cualquier lado, ¿eh? en una casa, en la misma playa, en el malecón, en una banqueta, ahí están. Esta es la solicitud que está haciendo eh, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud para reducir estos contagios por los convivios sociales. Se considera ahorita estamos como en una meseta en el estado, en el número de casos que nos van apareciendo. El promedio de edad de los pacientes hospitalizados estamos hablando que es de 46 años. De los intubados de 44 años jóvenes, comparado anteriormente como lo teníamos, que era prácticamente el adulto mayor. Eh, pero podemos salir adelante con la ayuda de todos. Cualquier medida quiero resaltar, cualquier medida que se ponga. Si no es con la participación social y la conciencia del ciudadano y del individuo, pues es difícil que se tenga un éxito entonces el éxito es de todo pero si estoy consciente que me estoy cuidando que uso los cubrebocas que no ando saludando de mano que no ando, los ando abrazando y que me estoy lavando las manos y que no voy a fiestas y que no voy a socializar las posibilidades de que me de que me infecten son mínimas son pocas Pues así estamos llegando al final de esta misión del Heraldo Noticias, La Paz. Estos son las cifras que presenta Baja California Sur iniciando este lunes 12 de julio. El día de mañana estaremos puntuales con ustedes. Ya sabe, si no escuchó completo el programa del día de hoy, lo invito para que a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa, nos sintonice. Alexa. Con el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Eh, en seno.fm, en esta aplicación y en línea, seno.fm, está nuestro micrositio en donde puede acceder al Heraldo Radio La Paz y ahí estarán los programas de La Mesa con Nacheli Rodríguez, con Marta del Riego y Valerie Vélez. También de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, que se transmite todos los días a las 8 de la noche. Y, por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz con un servidor quien los invita a que me sigan en Twitter, en arroba Germán Medrano, donde tenemos este contacto más directo con la información. Y, por supuesto, en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, ahí estoy a sus órdenes, eh, donde estamos haciendo este Facebook Live, eh, este Facebook Live que justo, eh, pues bueno, lo invitamos para que acceda más tarde en el podcast que quedará ahí en Facebook. Bueno. Eh, Andrés González Farías eh, ¿por qué, eh, ¿Cómo estamos solicitando las pipas en Los Cabos? Bueno, vamos a dar esta referencia Para que el agua llegue Al lugar en donde se indica Todavía están disfrutiendo con pipas También Muchas gracias para Los demás llamados Mónica Amador, Alicia Castañeda, gracias La profesora Roth, también muchas gracias y Omar González. Bueno, saludos a todos ellos que nos están sintonizando. Vamos a la pausa y regreso con el resumen de este lunes 12.
1: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política... Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita
0: redes sociales ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben? Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro! Yo ya sé cómo
4: curar la hepatitis C.
0: Contáctanos a Censida hepatitis C, salud .gov MX o al 55
2: 19 46 97 72.
0: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sigue reiterando el secretario de Salud evitar los convivios sociales porque las cifras, los contagiados no bajan a quienes en nuestro estado. El 30% de los solicitantes de ambulancias no dicen que tienen síntomas covid en este estudio, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación La Paz, dice que han sido afectaciones por esta restricción del aforo al 30% y evitar vender alcohol en los restaurantes. Esperemos que este miércoles se tome una buena decisión, si es que nosotros como ciudadanos también lo apoyamos. Baja California Sur sumó cinco medallas en el ciclismo de ruta en los CONADE 2021. El día de hoy también... Eh, pues ya se están sumando los que van a participar en Saltillo Coahuila esto en la selección de béisbol de Baja California Sur reasigna Cabildo de Los Cabos 6 millones casi los 7 millones en el acondicionamiento y protección al predio del Zoológico de Santiago a ver si se reactiva mantiene el municipio de Los Cabos sus playas abiertas con más del 30% de aforo se desbordaron este fin de semana también en medio de la pandemia se registran llamadas en broma. Allá están llegando ambulancias a lugares en donde les hicieron una broma. Fíjese qué lamentable es esto, vergonzoso. Desaparecidas eh, también 14 personas, indica la coordinadora del colectivo San José, Rosalba Ibarra Rojas. Hay 14 desaparecidos más en Los Cabos, en La Paz. El alcalde se reunió también con los restauranteros. Los trabajadores del ayuntamiento refieren que les falta el pago de 1.380.000 pesos desde el año pasado, 2019, por bonos y prestaciones. En Comondú, Personas, en, perdón, encuentran restos humanos en Puerto Adolfo López Mateos, 15 kilómetros de varamiento de Sardina, en Mulejé. Y el alcalde de Mulejé también decide vender esta escoria, este desecho metalúrgico que es patrimonio histórico. Con esto terminamos. Gracias. Lo dejo con Javier Solórzano. Este lunes continúe la señal del Heraldo Radio La Paz.
1: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur.